0: Привет. Меня зовут Юля, и это подкаст Керамика мечты дзен. Сегодня очень необычный и очень классный выпуск. У меня в гостях Екатерина. И этот выпуск необычный, потому что он посвящен материалам для керамики. Екатерина, привет! Да, здравствуйте, Юля. Как вас лучше представить слушателям?
1: Меня можно представить как руководителя интернет-магазина керамических материалов «Бриз
0: Расскажите, пожалуйста, немножко подробнее про свой интернет-магазин. С чего начинали? Название у вас очень интересное. Как пришла идея вообще, в принципе,
1: организовать такой интернет-магазин? В 2009 году мы с Романом начали общий бизнес и начинали мы с продажи керамических красок. В то время приставка «Бриз» довольно была популярна среди компаний. Ну и нам казалось, что это интересно... Такое решение, которое символизирует некоторую новизну и какие-то свежие веяния. Ну и вполне логичная приставка «колор» тоже была присвоена и получилось такое название. К счастью, оно получилось довольно оригинальным и узнаваемым, но иногда бывает людям трудно выговорить, которые первый раз встречаются с ним. Да, я запомнила
0: сразу, по-моему. Бриз — это что-то свежесть такая, моречка, и природа прям с керамикой хорошо связана. Мне нравится. Уже же давно, да, достаточно магазин
1: существует ваш? Да, и первые несколько лет мы занимались только оптовыми продажами, работали с заводами, в основном по декорированию посуды. Но так как потребность была в данных материалах и у частных лиц тоже. Со временем появилась идея открыть интернет-магазин. И уже где-то, наверное, с 13-14 года мы начали развивать направление керамические глазурей, и уже чуть позже керамические массы глины начали.
0: Понятно, в общем, масштабировались. Но интернет-магазин — это сейчас очень актуально,
1: особенно после ковида. Тогда
0: вот сразу такой вопрос. Какие материалы сейчас пользуются наибольшим спросом?
1: По-прежнему популярны керамические массы такого типа, как МКФ-2. Конечно, это в основном для каких-то студий, мастер-классов, для работы с детьми. Нужно что-то низкотемпературное, недорогое, пластичное. Поэтому в данный момент мы предлагаем на замену массу ПМ PM101.8. Это белая керамическая масса. Она пластичная и низкотемпературная. И цена у нее ну, относительно доступная, с 1400 рубля за 12,5 килограмм в розницу. Uh -huh. Здорово. Это отечественная какая-то, да? Или это чья? Не принято сейчас говорить про страны, потому что я не знаю, какие там санкции да, вводят внутри страны европейской, поэтому публично такие вещи говорить. Но ну, мы можем просто подвести поставщиков, скажем так. Uh -huh. Поэтому мы можем сказать импортная там, uh -huh. масса. Нам-то все равно, но на самом деле лучше не афишировать, скажем так. Пока ситуация довольно сложная на рынке. По поводу, могу сказать, шамотных масс, вот с ними сейчас очень сложно. Такие массы, как ШМ, МКФ1, МКФ3, ну, высокотемпературные такие вот, которые были популярны, да, украинские, для них пока замены мы не нашли. Есть у нас наметки, все-таки некоторые по Азии, планируем какие-то эффектарные цветные массы привозить на замену Шнайдеру и Витгерту. Там, думаю, будет что-то интересное. Там и черные массы, и серые, и черно коричневые В общем, что-то будет. Полностью, конечно, не заменим, но что-то ожидается. И, конечно, фарфоры, полуфарфоры — это будут у нас уже теперь китайские. А если говорить про вообще спрос как таковой, ну, наверное, все ощутили, что сейчас спрос упал. Тем более сейчас такой еще период, конец августа, начало сентября, все готовятся к школе, и все-таки есть некоторый такой и сезонный спад, ну и спад, конечно, на рынке вообще в целом присутствует, я думаю, у всех поставщиков, ну и сами клиенты, я думаю, тоже это ощущаю, керамисты.
0: Мне кажется, что вы смотрите вперед просто уже какие-то замены нашли, и, возможно, это дело времени, да, допустим, как-то адаптироваться, ну, к тому, что какие-то материалы ушли, там, недоступные, а на их место придут просто другие.
1: Да, адаптироваться можно, но тут нужно смотреть именно с точки зрения того, что нужно забыть в каком-то да, смысле о том, на чем работали раньше, и сходить из того, что есть. Потому что, конечно, кроме как в Украине, в Германии, ну нету таких карьеров, да, где можно добывать такую белую массу, я пока вот ну не вижу выходов. Вот именно по качеству, все-таки сырье, оно ну, не достать такого сырья сейчас. Соответственно, даже если мы уходим на Китай, у них, конечно, составы совсем другие по массу. Придется просто адаптироваться к действительности, вот, исходить из того, что есть.
0: Понятно. Получается, что у вас сейчас какой-то такой. Момент исследования рынка, да, маркетингового, или вы уже все уже прямо четкое у вас понимание, какие у вас планы там на будущее, ну или вы еще пока исследуете рынок, вот на вот эти вот замены в плане
1: там параллельного импорта, касаемо тех же английских немецких масс, я думаю, что надежды очень мало. Она еще есть пока, теплится, но там все сложнее и сложнее. То есть, даже если ты находишь какие-то альтернативные решения, то они тоже очень активно действуют. И как только ты их нашел и начинаешь наводить какие-то мосты, они тоже со своей стороны ставят постоянно какие-то препятствия. В основном же, это проблема не партнерских отношений, ну, это как бы, в принципе, партнерских отношений, да, относительно там Англии и Германии, которые принципиально не хотят работать с Россией. Но если говорить, например, про Америку, ну, они хотят работать. Многие страны, европейские в том числе, не хотят работать с Россией, но не могут по причинам логистики и проблем с переводами денег. Да, ты наводишь мосты какие-то, но тебе ставят постоянно какие-то препятствия в плане там, логистических решений, решений по оплате и прочем. Поэтому здесь все тоже пока непросто. И приходится каждый день, ты что-то делаешь, делаешь, налаживаешь, налаживаешь, потом тебе раз опять все снова приходится начинать и опять по новой, так сказать, искать опять новые пути. В общем-то, этим полгода уже и занимаемся.
0: Хорошо, здесь тогда понятно, что Запад э, сложная ситуация, да, а Азия это же не только Китай, да, там же еще и Корея,
1: например. С Кореей мы активно работаем, у нас корейские краски продаются, соответственно, у нас есть корейские партнеры. Выйти на корейский вообще рынок на отношения с корейцами, ну, довольно непросто. Прийти с улицы и сказать, я хочу работать и возить корейские материалы, не получится, наверное. Поэтому у них сложно, скажем, корейцы не очень любят. Вот такие отношения. Сейчас некоторые компании в Корее тоже поддерживают санкции. И, например, если ты с Кореей работал ранее, то они продолжают с тобой работать. И если ты впервые выходишь на этот рынок, налаживаешь, так сказать, новые контакты да, с Кореей, то уже нет. У них такие своеобразные санкции, то есть они продолжают, но не начинают новых отношений.
0: Менталитет, да, какой-то, да, там вот Япония тоже такие, вот они на своей волне, так скажем, да, и корейцы в таком же ключе бизнес ведут.
1: Да, корейцы в основном ведут бизнес с корейцами по миру, честно говоря, у них такой менталитет.
0: Интересно, понятно, понятно. Ну, Азия, она большая, вот, в принципе, там не только Китай, Корея.
1: Азия большая, да, но касаемо, например, с Индии, там очень дорогая доставка. То есть мы опять впираемся в логистику, в недоступность просто этих материалов из-за логистики.
0: Екатерина, ну понятно, да, что сейчас некие сложности возникли, но чтобы вы посоветовали людям с разным опытом в керамике, я бы так сказала, наверное, может быть, допустим, чтобы вы посоветовали новичку чтобы вы посоветовали уже более опытному керамисту, вот и как, как как им адаптироваться вот к этой вот ситуации?
1: В первую очередь, наверное, я бы посоветовала Принять то, что мы живем в некотором кризисе и нестабильной обстановке в целом стране, в мире, да, и исходить из того, что нужно просто быть гибче, быстрее адаптироваться, возможно, многим керамистам, которые уже давно работают. Естественно, придется пересмотреть все технологии, возможно, даже какие-то направления. Но, тем не менее, советую смотреть позитивно, в силу вдохновения и развиваться дальше. Я думаю, что сейчас как раз-таки все этому способствует. Главное, наладить пути, да, не бросать это дело. И я думаю, что дальше мы будем только в целом да, все развиваться, наращивать и не зависеть от Европы. Европейских партнеров, да, и более какую-то стабильную, надежную экономику свою формировать.
0: Ну, то есть это касается всех керамистов, да, наверное, все-таки там и опытных и новичков.
1: Да, ну насчет новичков сложно сказать потому что человек, который новичок, он, наверное, еще пока не до конца понял, куда двигаться, с направлением. Поэтому новичкам можно советовать только пробовать, пробовать все, пробовать новое, различные техники, различные материалы, и уже, исходя из какого-то более-менее разностороннего опыта, ну, дальше формировать свое направление, куда двигаться.
0: Понятно. Хорошо. А вот, допустим, такая ситуация бытовая. Да, когда человек только входит в керамику, и у него, допустим, ну, он пока не определился, у него не очень много времени, и он исследует материалы, исследует а, техники, и у него нет возможности экспериментировать очень часто. Допустим, он закупил какую-то глину, условно, да, массу — это основа, да, база, и использует ее, да, вышел там на какую-то технику, технологию, и потом эта глина исчезает, и ему опять как бы начинает все заново приходится. Может быть, вот в такой ситуации вы какую-то глину порекомендовали бы, например, да, или какие-то краски больше ориентироваться, которые все-таки даже в эпоху такой нестабильности они остаются более-менее доступны. Вот какой-то вот такой вот напутствие совет, может быть, вот на, на, на что ориентироваться?
1: для начинающих в принципе да, низкотемпературные массы больше подходят для эксперимента поэтому даже pм 1018 подойдет и ну, стабильно у нас приезжают те же пигменты из китая то есть можно в принципе рассчитывать на то что низкотемпературные массы будут э, пластичные и Возможно, даже на тех же пигментах можно разработать там массу техникой подглазурная роспись и роспись какая-то глазуриями. Просто взять базу прозрачную, да, и на ней уже что-то там придумывать. Да, сейчас с эффектарками нестабильно, поэтому можно какие-то техники, решения искать с пигментами. По ним более менее стабильно все. Круто. Спасибо большое. Сейчас хотела еще добавить что в данный момент, ну вот на тему того, что как вообще... Наш магазин справляется в данной нестабильной ситуации. Тот сложный период, да, пока мы искали новые решения, новые материалы, новые логистические пути. В данный момент, в принципе, мы держимся за счет того, что у нас довольно большие еще были складские запасы. Мы еще долго, ну, какое-то время продавали и украинские массы, и немецкие. Тераколор еще на складах пока остается. Тоже люди уже забирают многие массы под достаток и в принципе мы планируем развиваться дальше и уже запустили производство печей для обжига и скоро они тоже появятся в продаже это круто
0: печи это актуально особенно для новичков мне кажется потому что сложно ездить куда-то обжигать все время и если свое производство печей по какой-то возможно более доступной цене да это направление Спасибо большое за интервью. Очень
1: полезно и очень интересно. Давайте завершать. Спасибо большое за интервью. Рада была с вами пообщаться, Юля. Всего вам самого доброго. И
0: мне очень приятно, Екатерина. Спасибо. Дорогие слушайте, в своем подкасте я стараюсь говорить меньше сама, и больше слушать гостей. Но этот выпуск особенный, и поэтому я хочу добавить немного от себя. Дорогие друзья, не останавливайтесь в своих экспериментах. А теперь, благодаря информации от Екатерины, есть возможность планировать на немного вперед. Надеюсь, что этот выпуск будет полезен керамистам, чтобы внести корректировки в свои планы на будущие обжиги. Пока-пока. Всем цен.